2: Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, nas nossas vidas, né? E que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Você pode ouvir esse programa, o tema hoje é um tema, acho que bastante interessante, é sobre suicídio, né? o cristão que se suicida, né? no ano passado, nós vimos aí o um ano retrasado, ano passado, ondas de suicídios, né? pastores se suicidando, presbíteros, líderes de igrejas, crentes em geral, e a pergunta é, o crente que se suicida, ele perde a salvação, a salvação dessa pessoa está comprometida, né, por motivo dele optar por tirar a sua própria vida. É, hoje você pode ouvir esse programa, como sempre, pela Rádio Musical FM 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo. Você também pode ouvir, ela funciona para São Paulo e Grande São Paulo muito bem, e você também pode ouvir em qualquer lugar, né? através do aplicativo da Rádio Musical FM, também pelo site, é, é, fmmusical.com.br e ainda através das redes sociais, aí sim você pode ver, né? você pode assistir a gente, tanto pelo, pelo YouTube, quanto pelo Instagram, também pelo Facebook, todas as minhas redes sociais, César Cavalcante ou da Rádio Musical, estão nesse momento transmitindo em vídeo, é, com qualidade de som e imagem, é, essa, e, e, esse debate dessa manhã. Obrigado, Thaís. E você também... É, se você preferir, por exemplo, o YouTube, você vai ter uma experiência melhor de som e imagem, né? Acho que o, 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 o YouTube é, é bem melhor, né? Mas, então, se você quiser assistir pelo Facebook, também dá e tal. Eu fico um pouquinho mais atento aos comentários do Facebook, tá bom? É, Para participar ao vivo, mandando a sua opinião, na sua opinião, o crente que se suicida perde a salvação, o que a Bíblia diz a respeito? Como devemos entender essa questão? Você pode participar mandando o seu áudio para cá: 98484 988 019 8484 988 019 8484 9988 898. E o ouvinte ao vivo pelo 42103060. Na hora devida, se der tempo, a gente vai abrir aqui o telefone também para vocês. Pilotando a nossa nave, está aqui o Rafael comandando aí o, a, a mesa, som, imagem e tudo mais. Até o ar-condicionado está na conta do Rafael aí. E aí, você que está ligado aí com a gente, já vai pensando na sua opinião e manda para o 98484 Vamos lá, estou recebendo hoje aqui. O pastor Joel Estevanato, ele é o pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui. Ele é formado em teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular. É fundador do Instituto Bíblico OBPC e também da Missão Desafio, que é uma missão é, muito... É, hum... Uh, Fulgaz, né, que tem bastante trabalho no Brasil, fora do Brasil, a área de missões lá do Mandaqui é bem legal, coordena o Centro de Treinamento Missionário Alfa, pastor Joel, pela primeira vez aqui comigo no debate, uma alegria rever o senhor, bem-vindo ao nosso programa.
3: César, é um prazer falar contigo muitos anos, né? A gente já se conhece há muito é, tempo. É, bastante tempo. Eu lembro que estava no começo do Ministério e você é. teve com a gente ali no nosso escritório, é na verdade, Leonor. É verdade, é verdade. Ficamos conversando. Foi bom aquele tempo, é bom agora revê-lo. É. Também, Reverendo Agel, prazer debater contigo e conversar a respeito de coisas interessantes que vão ajudar muitas pessoas num momento propício. Um abraço a todo mundo que está sintonizado na na FM. É, 105.7 na musical e também para quem entra pela rede social esperamos cooperar no processo de edificação da igreja, do crescimento do corpo de Cristo.
2: Amém. Com a gente também aqui no programa, eu tô recebendo mais uma vez aqui o reverendo Ageu Magalhães ele é mestre em teologia sistemática pelo centro presbiteriano com pós-graduação Andrew Jumper, também é diretor e professor do seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição e é pastor na igreja presbiteriana Vila Guarani é, aqui em São Paulo. Bem-vindo mais uma vez aqui, Reverendo Agil.
4: Obrigado, Pastor. Alegria, alegria estar aqui com os irmãos, conhecendo o Pastor Joel. Né? E nossa oração é que seja um programa bastante edificante, né, para todos que nos assistem, que tragam e nos ouvem, que nos traga, que traga todos bastante esperança em Cristo. Né? É nosso desejo. Amém.
2: Bom. Vivemos aí ondas de suicídios, né? especialmente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, pastores se suicidando, tirando a própria vida, e aí tivemos aí a descoberta, pelo menos a redescoberta, pelo menos a, a popularização da tal da síndrome de burnout, e todo mundo falando sobre isso, essa questão acima disso também sempre a questão de síndrome do pânico, depressão e tudo mais, que acomete também na vida do crente, será que o Elias teve tudo isso? O que, que ele teve? Por que, que ele quis tirar a própria vida? Ou pelo menos pediu para que Deus tirasse a própria vida? Enfim, é, o crente que se suicida, no fim, ele vai para o inferno? Pastor Joel, qual a sua opinião inicial? Como é que o senhor se orienta dentro desse assunto?
3: Bom, a gente agora dá uma palavra diretiva para o nosso debate. E emitindo a nossa opinião por tudo que eu conheço em termos de escritura sagrada, de relacionamento com Deus e pela obra que Cristo faz na nossa vida eu não tenho como chegar numa conclusão de que o suicídio não é uma opção nós não temos direito sobre a vida e sobre a morte, esse direito não nos pertence e nós temos como opção aquilo que está dentro do quadro do nosso livre-arbítrio e do que nós podemos escolher e o suicídio não é uma opção dada ao homem.
2: É, nesse caso, ele pode comprometer, então, sua situação eterna.
3: Sem dúvida, é uma opção pela morte e não é uma opção pela vida.
2: Ok. É, reverendo, qual que é a sua opinião inicial sobre o tema? Né? O pastor lá, cristão, tal, tá passando aí uma, uma situação de dificuldade, talvez até com a igreja, né? E aí fica lá... Começa ficando lá murcho, lá em casa, não quer sair do quarto tal. Chega uma hora que ele vai tirar a própria vida. Aconteceram alguns casos recentemente, conforme eu falei. É, na sua opinião, esse pastor ele perde a salvação e por quê?
4: Então, o suicídio é um pecado gravíssimo, né? não há dúvida. É um pecado que, como todos os outros, Deus não aprova de jeito nenhum. É uma quebra da lei de Deus, é uma quebra contra o não matarás. Eu diria que é até mais grave do que o não matarás, porque quando você mata uma pessoa, você ainda tem um tempo para refletir e se arrepender. E no suicídio não, né? você tira a própria vida e não tem tempo para o arrependimento. Então é um pecado gravíssimo, gravíssimo. E são muitas as causas que levam alguém ao suicídio e até cristãos, né? até pastores passam por este momento. O meu entendimento é que nada pode nos separar do amor de Deus então mesmo um cristão que seja por uma depressão muito forte seja por um medicamento porque há medicamentos que têm como efeito colateral a a tentativa de a
2: depressão a, tal é a pessoa é, fica deprimida
4: é e, e há alguns medicamentos ligados à depressão que como efeito colateral geram a chamada intenção suicida e eu conheci alguns casos assim né? então eu creio que Nestes casos em que a pessoa chega num nível desse, é, sendo um cristão verdadeiro, tirando a própria vida, não perde a salvação.
2: Ele pode se suicidar que vai para o céu.
4: Então, eu não diria nesses <risos> termos para não incentivar ninguém, né? <risos> é, o pecado do suicídio é gravíssimo. Não é dá gravíssimo. ideia, não dá ideia. Exatamente. Ah. Mas para consolar aqueles que tiveram familiares que foram por este caminho... Eu não diria que foram para o inferno, de jeito nenhum. Nada pode nos separar do amor de Deus.
2: Nem mesmo um, aquilo que o senhor elencou ali como um pecado gravíssimo. Né? Sim, Pior sim. ainda do que o assassinato.
4: É. Mas eu note, não é um pecado imperdoável. A Bíblia diz qual é o pecado imperdoável e ele não é o suicídio.
2: Ok. Pastor é, Joel, na sua opinião, é, por que a pessoa está comprometendo ali a sua a sua eternidade quando ela toma essa decisão
3: eu concordo com o reverendo Ageu quando ele pauta que nada pode nos separar do amor de Deus e Deus não envia ninguém para o inferno porque ele odeia ele ama o pecador ele ama todas as pessoas o seu senso de justiça é que faz com que alguém seja condenado ao inferno o, o pecado não separa do amor de Deus mas separa de Deus senão toda a escritura estaria completamente contraditória entre si, então separa de Deus, os pecados fazem separação entre Deus e os homens, diz Isaías, todo o Novo Testamento referenda essa ideia então o suicídio, ele, ele é um pecado de uma negação da obra do Espírito Santo e da obra de Jesus Cristo na vida da pessoa quem comete suicídio negou a obra de Cristo Durante o debate, eu discorro um pouco mais o sobre isso. O senhor teve
2: na sua igreja casos de alguém que, ou pelo menos familiar de alguém, que já teve que passar a enfrentar um suicídio na família, é, já teve essa experiência pastoral? E se já teve, como teve de lidar com isso?
3: Eu estou buscando aqui na memória, eu não, não lembro de alguma situação, estou pastoreando há 37 anos, uhum. então 32 na mesma igreja, então eu, eu não lembro de alguma situação, membros com certeza não. Uhum. Parentes, mas talvez parentes, né? parentes é. talvez tenha,
4: mas eu não tô me lembrando. O senhor já teve de lidar
2: reverendo com alguém ou, ou alguma família, né? Um que
4: membro da igreja não, mas com pessoas próximas, sim
2: E, e aí é complicado, é sempre complicado. Sim, né?
4: É dificílimo, né? Porque o, o suicídio, a, a pessoa que chega nesse ponto, né? Nesse nesse ponto assim radical, ela por vezes se sente um peso na família, se sente um transtorno. E acha que a que a solução será o suicídio. não é solução, né? Na verdade, quem acaba com a dor é Cristo, não é tirar a própria vida. É, e o pior, ela deixa uma marca para a família, um peso para a família. Né? É algo que a família não tem como resolver. Então é muito difícil, é muito difícil. Eu já, eu já consolei pessoas que passaram por situações assim, né? família, de, de família, de suicídio na família. E, ultimamente, de tentativas de suicídio, né? Que depois a gente pode abordar. Há uma onda aí de pré-adolescentes e adolescentes com tentativas de suicídio. É, é terrível, terrível.
2: Bom, é, tem aqui o, o pessoal participando, né? O Marcel França fala assim: ah, Eu também acredito que a pessoa compromete a salvação. Já o Diogo diz: cada caso é um caso, cada caso literalmente é um caso. A Marta diz: não é possível que uma pessoa que tire a própria vida, esteja em comunhão com Cristo. A Lídia, ela diz o seguinte, eu penso que sim, pois um suicida não tem tempo de pedir perdão para Deus pelo ato cometido. O pastor Joel que defende, que, que entende né, que, a, que a pessoa compromete a sua salvação, uma pergunta, é, a pessoa decidiu, acho que aqui no Brasil pelo menos, uma das formas que as pessoas mais optam por suicídio é, é o veneno de rato, por exemplo. Então, às vezes, demora algumas horas para a pessoa... Até ela perder a consciência, por exemplo. Até ela vai para o hospital consciente, sofrendo, dê, dói e tal. Tem, tenta fazer a lavagem. Alguns dão certo, outros não. É, nesse caso, essa pessoa pode se arrepender? Por exemplo, ela, ela morreu pelo suicídio. Ela, mas ela tomou o é. veneno agora e vai morrer daqui três horas, cinco horas, sei lá. Nesse caso, ela pode ainda ser salva se ela tiver um arrependimento genuíno?
3: É, agora nós estamos abordando uma situação específica de alguém que teve tempo de se arrepender.
2: Pô, ela se gente... jogou e demorou lá uns um 40 minutos até morrer, não sei, enfim. Bom,
3: tendo tempo de arrependimento, aí não existe pecado que não possa ser perdoado. Senão o ladrão da cruz não estaria perdoado. E Jesus decretou a salvação dele ali na cruz. Então, havendo tempo de arrependimento, não existe pecado que não pode ser perdoado. O pecado que o pastor citou que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo Mateus 12, 31 é. todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada quem convence uma pessoa do pecado é o Espírito Santo e na definição de blasfêmia segundo o dicionário da língua portuguesa blasfêmia é negação então uma blasfêmia é negar a ação é uma negação uhum. então é, a, é o pecado que não pode ser perdoado quando alguém nega a ação do Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é levar ao arrependimento é conduzir ao arrependimento então é esse pecado que não pode ser perdoado aquele que não se deixa arrepender
2: então vai meio que também cada caso porque pode ser que a pessoa deu um tiro na cabeça e morreu tudo bem, agora num caso que ela teve tempo ela Que se
3: arrepender, pode sim, ser que ela o, se acertou com Deus, o arrependimento né? perdoa qualquer pecado Agora, a blasfêmia não, porque a blasfêmia é uma negação. A partir do momento que a pessoa se arrependeu, ela quebrou a blasfêmia. Ela, ela não está negando a obra do Espírito. Agora, esse arrependimento é algo... Todo mundo na cama, tal quase todo mundo se arrepende. Uhum. Agora, no leito, no leito de dor, né? tal, quase todo mundo se arrepende. Entre aspas. Uhum. Agora, quem se arrepende ou não, por isso é muito temerário. Saber, né? Temerário a gente uhum. dizer, não. pessoa foi nesse celo, caso foi, foi pro A gente vira é. juiz. De... Agora, se a pessoa se matou, como você disse, um tiro na cabeça, não teve tempo de arrependimento. Uhum. Se ela deu um tiro na cabeça.
2: Tá. Vamos lá. É, Reverenda Gil, e antes eu. Vamos lá, manda pra cá a tua opinião. Você que está ouvindo o programa, manda teu áudio pra mim: 98484 99880119 Oito quatro, oito quatro, Reverendo, Agil, qual que é a tua interpretação? O senhor é calvinista, pelo que eu entendi, aqui pela sua formação, o senhor é calvinista profissional. De tarja preta.
5: Tarja é preta nunca tinha ouvido. É. Agora é o
2: seguinte, como é que fica o lance da blasfêmia contra o Espírito Santo? Até uma questão meio fora, mas... Nesse caso, o cara perde a salvação ou também não perde? De jeito, como é que é
4: nenhum, de jeito nenhum. Olha só, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então, os exemplos que foram dados de uma tentativa de suicídio é como sendo o um pecado imperdoável, ou deu um tiro na cabeça, então ele pecou, ele negou a obra do Espírito Santo. É imperdoável, mesmo que ele se arrependa, é o único pecado imperdoável. tá Hebreus 6 fala que é impossível aqueles que foram iluminados, provar o dom celestial, é impossível renová-los para arrependimento. Ah, o que os autores falam sobre o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia do Espírito Santo, é um pecado que remidos por Cristo não cometem. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado do joio, é do amigo do evangelho, não é do verdadeiro convertido. É aquele indivíduo que está na igreja... Mas não só pode
2: blasfemar quem está dentro?
4: Sim, o joio. O quem está é dentro, dentro, dentro da obra de não, Deus? O joio está tá dentro da igreja. Tá? Simão Mago foi batizado... Estava na igreja visível. E Pedro o diz, você e o seu dinheiro para o inferno. O joio está dentro da igreja. Às vezes batizado até, como como Simão Mago. E, e é esse tipo de gente que comete o, o pecado imperdoável. E é imperdoável. Por quê? Porque o indivíduo não se arrepende. Ele nega definitivamente. Tá? Eu acho complicado a gente colocar suicídio como um pecado imperdoável. A visão de que o indivíduo comete um pecado e não então, tem tempo... Então, mas
2: no que implica o perdão? Por exemplo, um pecado qualquer, o senhor cometeu um pecado, como que é o processo do perdão?
4: Sim, a questão é a seguinte, a minha salvação não está condicionada ao meu arrependimento.
2: De... Mas está condicionada ao perdão.
4: Que, de Cristo Você na cruz. Você só pode ser perdoado. De é. Cristo na cruz. Será que algum de nós pode falar com certeza que nós nos arrependemos de todos os nossos pecados? É fácil dizer a frase, perdoa todos os meus pecados, mas nós temos a consciência exata de 100% dos nossos pecados, nenhum de nós tem. Tanto é que na lei do Antigo Testamento você tinha sacrifícios para os pecados da ignorância. É. Os sacrifícios cobriam até aqueles pecados que, que nós você não lembravamos. Né? Exatamente. Então... Hoje nós pecamos várias vezes sem nem saber que estamos pecando. E o sangue de Cristo cobre todos os pecados. Então mesmo que eu não me arrependa de algum pecado, e eu não me arrependo de todos os meus pecados detalhadamente... O sangue de Cristo nos limpa de todos os pecados, até daqueles que nós não temos tempo de nos arrepender. Tá, mas Imagine... nós, nós estamos
2: falando de um pecado que você sabe que você vai cometer, no caso do suicídio, uhum. que você e tal, e você não é penitente Sim, nesse pecado. Sim, mas nem
4: todos que vão, aliás, a maioria daqueles que vão para o pecado do, do suicídio estão com as suas consciências muito abaladas. Há efeitos de claro. remédios que oh, geram intenção suicídia. É. O indivíduo que está numa depressão profunda, ele por vezes não está mais respondendo pela sua consciência. Então eu não posso dizer que um crente que foi fiel a vida inteira e no final da vida passou por uma depressão profunda, tomou um remédio que leva ao suicídio, que ele perdeu a salvação. né Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem potestades, nem nem suicídio. Altura, nem suicídio.
2: É, mas essa palavra é. também pode ser interpretada de uma forma complicada, Sim, né? eu não quero por incentivar que ninguém. Todos...
4: Exatamente, eu estou falando desde o começo, é um pegado gravíssimo. Mas eu consolo aqueles que tiveram entes queridos que passaram por isso, dizendo... Porque, aliás, essa é uma questão, né? Além da dor do suicídio, o pastor vai lá e fala, foi para o inferno. A mentalidade católica é de que quem cometeu suicídio não tem perdão. A mentalidade protestante é... É, Cristo morreu pelos nossos pecados mesmo aqueles que nós não conseguimos é, pedir, declarar perdão então se tiver alguém aqui pensando
2: em suicídio, o pastor é o pastor da igreja lá, em... não estou brincando Bom, não, não, eu, eu quero
4: reiterar
3: a colocação de que nada nos afasta do amor de Deus de uma forma grotesca eu diria que muita gente vai para o inferno Deus amando as pessoas então nada nos separa do amor de Deus, o amor de Deus está sobre nossos pecados. Não há questão... Deus dos... amou o
2: mundo de tal maneira.
3: Tal. Quando éramos pecadores. Então não tem a ver uma situação com a outra. Porque não quer dizer que porque Deus me ama eu estarei justificado a despeito do que eu fizer. Eu, eu perguntaria aqui, se eu estivesse nessa condição, de conduzir o debate. Eu perguntaria. Não, você eu vou pode deixar fazer no pergunta.
2: Ar. Não, pode fazer pergunta.
3: Vontade, tá, né? eu, eu deixo no ar. Se eu planejar trair minha esposa... Idealizar isso, organizar uma situação para isso, sendo um crente, e eu planejo trair minha esposa, quer dizer que eu estarei sendo perdoado, mesmo que eu não.
2: Não, não. Pastor,
4: o planejar já é pecado. O suicídio é um ato planejado. Sim. A mas... pessoa que se suicida ela planeja. Mas há uma diferença o entre o senhor planejar e o senhor executar. A mas cara... nos
2: dois casos ele vai executar. Eu executo exemplo, o adultério e o, adultério, suicida, o suicídio. E... Uhum. Isso depende suicídio. que ele planejou e executou, mas é salvo. Ele... Como
4: é isso? Sim, veja. É... São pecados. Nós nós cometemos pecados. Nenhum de nós as, é... vai pelo caminho de que o crente não peca. Nós nós pecamos. Né? O caminho uh, de que crente não peca não é um caminho bíblico, porque Cristo nos ensinou a na sua oração né? a pedirmos perdão pelos pecados. É, eu, eu, de fato, questionaria a salvação de alguém que, em sã consciência, alguém que, sem problemas depressivos, sem problemas que estão alterando a consciência, ele planeja pecar, ele tem tempo para pecar. Né? Mas agora, minha, minha memória me mostra que Davi, Davi, se teve alguém que arquitetou um adultério e cometeu um adultério, foi Davi. Né? E nem por isso ele perdeu a salvação. Ele se arrependeu. E Cristo, lá na frente, diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, veja, nós sabemos da vileza do nosso coração. A gente sabe que o processo de santificação ele atua, mas há circunstâncias né, que nós podemos passar na vida muito difíceis. É o caso de irmãos que chegam a este ponto.
3: Há um ponto na colocação do reverendo, nevrálgico e preocupante, sobre o perdão do pecado a despeito de arrependimento. É, a palavra de Deus diz que sem confissão não existe perdão de pecados. E a confissão é fruto do arrependimento. Então, é o arrependimento leva a confissão para haver perdão de pecados.
2: É, aí vai tudo da doutrina que ele, de, que ele é calvinista, né? Porque para o calvinismo, me Sim. corrija se eu estiver errado, uhum. você primeiro nasce de novo para depois se arrepender. Primeiro acontece o novo... Você não, você não se arrepende para começar uma relação... Sim, à... a
4: regeneração ela começa primeiro.
2: Ah, então... vem, a rege...
4: vem a regeneração primeiro, depois vem a fé. Ah, Eu é... já acredito
3: que a justificação começa primeiro. A primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é, o, é, o, é produzir o arrependimento porque sim, a pessoa tá... que não nasceu de novo pelo arrependimento de pecados não tem entendimento das
4: coisas espirituais é a regeneração para você é algo a pessoa espiritual. se
2: arrepende para nascer de novo sim para você a pessoa nasce de novo para se arrepender é isso mais ou menos isso
4: sim é, nós o amamos porque ele nos amou primeiro então novamente entramos na questão do amor é. amor é, é independente. Mas Deus Amor não, ama. Independe. então. Mas veja. É que
2: Deus não ama todos para
4: você. É, Deus é, a palavra diz. Não ama todos? Não. não, não. O calvinista Jacó... Não, não não é o não é é para do a... calvinista. É pra... Não, não, é só aí o calvinista é mais não, profundo. Não, é que só o calvinismo é defende profundo. que Deus não ama todos. Não, gente, é Paulo. Ameia Jacó e odiei Esaú.
2: OK, mas esse Paulo, ele diz lá em O, co em... o contexto
4: apresenta em que título.
3: é um ódio ao comportamento de Não, Esaú foi
4: para o céu? Sim. Não sei. Deus dizendo, amei a Jacó. Se nós estamos Jacó. discutindo suicidas, foi o pessoal eu vou dizer agora. É, não, 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 mas o caso do Jacó é explícito. Odiei Esaú. Então,
3: mas é o comportamento. Não, gente. Deus odeia os, o comportamento. Não, agora ele ama o inferno, pecador.
4: Quem vai para o inferno não é o comportamento, é a pessoa. Não Sim, tem como mas separar. Mas ele ama o comportamento. Ele ama seja, a pessoa a, e a, não o comportamento Olha, dela. nessa Bíblia é, cara, é clara. Amei Jacó e odiei Esaú. Ah, nesse sentido, é
3: claro. Não, num texto isolado, a gente pode dizer vai lá e se mata. Bom, entendeu? Deixa
4: eu, então, eu, um, deixa eu não fazer é isso. Deixa eu fazer, ah, não,
3: um
2: não, eu deixa eu fazer um intervalo. Deixa <risos> é, eu fazer um intervalo. Mandar aqui um carinho né, pro Josenei Donizete. Ele tá dizendo o assim, seguinte: bom dia a todos, paz do senhor. Meu pai se suicidou quando eu tinha 11 anos de idade. Quando eu achei ele enforcado, foi muito triste na minha família. Hoje tenho 50 anos. Obrigado. Hoje tenho 50 anos e só eu sei a falta que ele fez e faz né? quer dizer, o menino tinha 11 anos hoje tem 50 cara. então passou quase 40 anos ó Deus, né? Se tem alguém aí pensando em se suicidar, pensa no teu filho, pensa na tua filha, pensa no, porque acho que um dos pensamentos suicidas mais é, recorrentes é que tudo vai ficar melhor quando eu sair de cena. Tudo é... e não é verdade. Ao contrário. É, contrário. Então você vai, se você quer que tudo fique bem, então fica, luta, procura ajuda, abre a boca, procura ajuda, é por aí que a gente caminha. E o eu... aí que eu passo o joelho que vai saber. Livan, ele está mandando aqui tudo em espanhol. Sauda a todos. É nosso missionário. O meu pastor Estevanato, desde está Cusco, de... no Peru, ouvindo o programa é. e também saudando ó, aqui o pessoal aqui do, do estúdio. Maravilha. Ele é, ele, ele é de lá mesmo?
3: Ele, é, ele já é o fruto missionário do Peru. Nós enviamos a 25 é filho de lá anos.
2: Mesmo. Que legal.
3: Em 25 anos enviamos o primeiro missionário para o Peru, hoje tem uma denominação lá, Peru para Cristo. Uhum. e nós temos dois ou três missionários são brasileiros lá nessas, são oito ou nove igrejas, eu não tenho que certeza legal. agora é, é é. são dois ou três missionários brasileiros que atuam que plantaram lá, a igreja estão lá ainda, não, os que plantaram já saíram estão em outro campo, mas ah, outros tá. foram são diretores da missão mas agora lá. já
2: tem filhos de lá mesmo Isso, todos os, de... os
3: pastores, dirigentes são filhos de da fé então ah, levou a denominação
2: que o Brasil pastores. para Cristo, chegou lá agora é o Peru para Cristo que legal, exato, exato. maravilha um abraço aí para, para os nossos irmãos do Peru, ouvindo o programa. Deus abençoe. Vira aí, a gente vai para o intervalo, voltamos já já. Fica com a gente, que a gente continua sempre crescendo na fé. Vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
5: Já estamos na metade da Maratona Teológica Defesa da Fé. E milhares de vidas estão sendo transformadas. Todos os dias aqui na Musical FM e também em uma plataforma digital exclusiva. Você tem acesso a aulas especiais com material de apoio e muito conteúdo para fortalecer a sua fé. Próximo tema... Como identificar falsos profetas. Corra! Ainda dá tempo de você se inscrever e ter acesso a esta maratona incrível. Mande o um WhatsApp com a mensagem Eu Quero para 11 6844. Uma maratona 100% gratuita para você defender a sua fé. Mande agora um WhatsApp com a mensagem Eu Quero. Anote o número: 11 6844.
2: Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas e as heresias fazem pela mentira?
5: Para! Realização: Faculdade Teológica Betesda e Musical FM. Você está ouvindo Debates aqui na
0: Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical. Só lembrando que logo mais às 14 horas teremos a nossa quarta aula da Maratona Teológica Defesa da Fé. E hoje nós falaremos sobre um problema. O problema da judaização das igrejas, especialmente pentecostais e neopentecostais. O grande problema, a encrenca que estão fazendo, trazendo esses apetrechos judaicos, as coisas, daqui a pouco não estão falando mais Deus, agora é dos... É o nome de Jesus não é mais Jesus, então vamos tratar esse assunto aí hoje. A partir das 14 horas tem Maratona Teológica. Se você não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. O material está disponível, é tudo de graça. É só entrar em maratonateologica.com.br, maratonateológica.com.br. Beleza? E falando para vocês é, a respeito do projeto educacional para pregadores da Faculdade Teológica BTS, são quase 100 mil alunos, são mais de 100 mil alunos, passamos de 100 mil alunos. E você tem a oportunidade de participar de um projeto chamado Escola de Pregadores. Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto que está nesse momento com... Eu já falo para vocês aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho até eu achar. Mas é, a Escola de Pregadores está com... Acho que um pouco mais, passou de 700 alunos. É, é, é um projeto completamente online, 100% digital... E você ó, tem 713, no, ao todo dá um, quase 800 alunos, é, são 55 aulas divididas em 11 módulos. E você vai, é, essa escola preenche uma lacuna que é o seguinte, tem curso de teologia, tem curso de geografia, tem curso de arqueologia, tem curso das línguas originais e tal, tá tudo certo. Inclusive, temos também na FTB todos esses cursos aí. Mas ninguém ensina a gente a pregar, entende? Então, uh, meio que você vai vendo ali, você prefere um, você ouve muito um pregador, aí você pega mais ou menos aquele estilo, vai aos trancos e barrancos, você chega lá. Uma, e na Escola de Pregadores é um curso onde você aprende a preparar um sermão. O que é um sermão expositivo? que é um sermão temático? que é um sermão textual? Qual a diferença entre eles? Qual é o melhor para cada ocasião? Qual é, a, como você lida com o Insight, a palavra, a inspiração que Deus coloca no teu coração? Quando, por onde vem essa inspiração e tal? É, às vezes Deus está com uma palavra no teu coração para domingo, para a próxima vez que você vai, vai pregar e você sabe que você pode compartilhar essa palavra em dois minutos. Eu vou a palavra, li o texto aqui do Filho Pródigo e, a, e o Insight é esse. Mas como é que você transforma isso numa pregação de uma hora? Como é que você transforma isso numa pregação de 50 minutos? Como é que você faz uma introdução que tem a ver, que conecta com o assunto? Como é que você divide em tópicos? E, e, e na hora da conclusão, né? qual é esse tipo de conclusão? Você está pregando para o pecador? É um jeito que conclui? Está pregando para quem só, já é crente? É outro jeito? É sobre arrependimento? É sobre reconciliação? É sobre missões? É sobre in, oração? É sobre, enfim, tudo isso você tem na escola de pregadores, a questão da ética. Qual o limite da interação e de, de um, alguns anos pra cá, que todo mundo olha pro teu irmão e fala isso, repete comigo tal coisa, como é que fica essa questão então, tudo isso é a escola de pregadores, esse curso é extremamente barato, ele custa 10 parcelas de 80 reais, 10 de 80 cara, só 80 reais por mês mas, uh, na pandemia foi lançado aqui, por, pela metade do preço então o que já era barato, ficou pela metade são 10 parcelas de 39,90 só para você não pensar que é 40 reais que o pessoal do marketing faz assim então 10, não é 40, é 39,90 entendeu? então 10 de 39,90 e você comprando a escola de pregadores fazendo a inscrição agora, já começa hoje você recebe um login e senha e dois outros cursos você recebe o intensivão teológico e você recebe a escola de ministérios então super vale a pena entre em contato faça já a sua inscrição para fazer a sua inscrição Coloca teu nome e tracinho matrícula e manda no nosso WhatsApp. O WhatsApp é 9907-6844-011-99007-6844-99007-6844. -99 -99 Combinado? 9907-6844. Voltamos aqui com o nosso debate.
0: cento e e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: e a galera participando aqui, o Jefferson está dizendo o seguinte, né? o tema hoje é sobre suicídio, ele diz, bom dia, tema difícil, mas penso que sim, perde a salvação, porque só Deus pode tirar a vida assim como pode dar. O Abel diz, bom dia, na minha opinião a salvação é um departamento de Deus, mas eu creio que sim. Será que a pessoa que faz ou pensa em fazer, teve verdadeiramente um encontro com Jesus? Aliete diz, não só, não só crente, como todos que se suicidam, quem tem direito de nos tirar a vida é o mesmo que tem poder de dar a vida. Nesse caso, Deus. A, salva, a Luana diz salvação é de Deus, é departamento de Deus. Só ele sabe quem é salvo. Quem não, é, quem, só ele sabe quem é salvo e quem não é. E os motivos que levaram alguém a se suicidar. Se a pessoa se arrependeu no último momento e tudo mais. O Wagner. Bom dia, eu acredito que sim. Porque a Bíblia está escrito que os suicidas, feiticeiros, mentirosos, não entrarão no reino de não Deus. Está não está escrito isso.
4: Não está escrito isso. Mas
2: é um engano comum, né? Muita é o, gente acha homicídos. que suicidas...
4: Homicidas. Homicidas.
2: O, é. é. o Edmilson diz o seguinte. É, bom dia, de repente... Ou melhor, depende do caso. Acho que não. Temos o caso de Sansão, Saul e Judas, né? É, Será que Sansão é considerando um suicídio? Um tema para voltar aqui. O, a Ilda, bom dia, paz do Senhor Jesus. Com certeza perde a salvação, porque você não é o dono da sua vida para tirá-la. O Leandro diz, sim, perde a salvação. A Vânia, a paz do Senhor, irmãos, bom dia. Os homicidas não entrarão no reino do céu. suicídio é atentar contra a própria vida. Se perde a salvação, só Deus pode julgar. O Osmar diz, eu não tenho certeza se perde a salvação, porque Deus não abre exceção por ser cristão. Isso serve para todos. Wellington, Sansão se suicidou. Só falou isso, só para tocar fogo aqui, eu acho. É. A Fátima. Eu acredito que o crente que se suicida não perde a salvação. E o William, Sansão ora a Deus pedindo pela última vez a ação de Deus de forma que, tendo força, destrua seus inimigos. E isso sabendo que iria morrer. Foi um suicídio, na sua opinião,
4: Agil? Sim, é o que a sociologia chama de suicídio altruísta. Ah, Sansão disse... Morra eu com os filisteus. Ele não tinha dúvida de que ele ia morrer. Morra eu com os filisteus. E aí a questão, será que Sansão foi salvo? Ele aparece na galeria dos heróis da fé. Cheirou as palavras
2: da minha boca. Ah, agora, dá para considerar exatamente um suicídio? ou ele, ele Porque assim, ó, que, na minha opinião, o que caracteriza um suicídio? A pessoa fala assim, eu quero morrer. Será que é e essa frase do Sansão? Ou ele está dizendo assim, bom, eu tô vendo uma oportunidade, não quero morrer, mas eu tô vendo aqui uma oportunidade de resolver um problema muito grande militar, né? E tal, vou destruir todos os inimigos uma vez só, e como efeito é colateral, eu também vou morrer. Ele sabia que ele morreu, eu concordo. Mas será que ele queria, ele gostaria de morrer como os suicidas de hoje que gostariam? O...
3: Eu, eu respondo aos irmãos que fala, perguntaram sobre Sansão? É, perguntando se Jesus foi suicida, ele sabia que ia morrer, então aí nós teremos que ir para os heróis da fé e vemos aqueles que morreram ao fio da espada, eles foram suicidas, porque eles sabiam que iam morrer se não fizessem o que era exigido pelo sistema, pelos governantes, eles iam morrer, eles sabiam disso, então eles eram suicidas
4: Há uma é que o Sansão em... era ainda
3: de saber que ele que teve né? mas, né, a, mas a palavra é, essa ele, 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 um pouco, ele, ele não queria, ele não queria, ele estava. Nós estamos debatendo o suicídio do ponto de vista de alguém que decide que tirar a sua tira. própria vida. É aí que está o debate. Que
2: desiste de viver.
3: Desiste de viver. E normalmente por um problema como já foi dito de depressão, de angústia, de tristeza, de ferida de alma. Então, na verdade, como diz a psicologia, é, ninguém que se suicida quer deixar de viver. Está querendo fugir da dor da alma. Então, aí decide pelo suicídio. Pra, porque acredita que aquela dor é tão grande na alma que precisa acabar com aquilo. Como não encontra a saída, acha que o suicídio vai ser a saída para a cura da dor da alma. E aí eu entro num outro aspecto, porque o suicídio é pecado e a pessoa que comete o suicídio perde a salvação fazendo uma vírgula para fazer um adendo. Nós temos que considerar as pessoas que tiveram, como alguém aí colocou, o pai se suicidou, o filho, o marido, a esposa. Nós não estamos recriminando a pessoa, mas nós temos que ser profundamente bíblicos. Eu não posso ir num funeral de uma pessoa que viveu a vida inteira e morreu na prática da mentira e dizer, não, ele estará hoje com Deus no paraíso. Eu não posso. Eu vou ser político, demagogo, querer agradar pessoas e contrariar um princípio bíblico e uma declaração bíblica. Porque o mentiroso não herdará o reino dos céus. Então, eu crendo que o suicídio é um pecado e não houve tempo, nesse caso, de arrependimento, eu vou fechar, vou pôr outra vírgula, eu afirmo que não, não é possível que a pessoa, é, 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 consolando quem sofre a perda de alguém que se suicidou, não é possível chegar para ela e dizer com honestidade que aquela pessoa está salva. Eu posso até não falar nada e posso não condenar a pessoa, mas dizer que ela salva. Eu não posso em nenhum âmbito, em nenhum lugar. E essa pessoa que está com dor de alma e busca o suicídio, ela, ela, ela negou. Eu já falei que ela negou a obra do Espírito Santo porque não aceitou arrependimento na sua vida. E ela nega a obra de Jesus. Porque a alma, do prisma de que a alma é a fonte das emoções, dos sentimentos, das vontades, dos pensamentos, das decisões na vida, ali está a alma. Essa alma entra em palvoroço, ela fica cansada e depois fica doente. E a pessoa se mata porque ela está cansada e doente na alma. Negou a obra de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 28 a 30. Ela errou
2: a porta, foi na porta errada.
3: Então, ela negou a obra de Jesus, ela, ela, ela disse no ato do suicídio, eu não acredito que Jesus pode trazer descanso para a minha alma. Mas e
2: no caso dos pastores? Que, Eles fizeram que, que a mesma fizeram coisa. fizeram esse caminho antes, né? Fizeram a mesma coisa. Congregaram, pregaram, ganharam almas, batizaram pessoas.
3: Fizeram a mesma coisa, negaram a obra de Jesus. Eu, eu lamento... Mas eu tenho que afirmar que muitas pessoas no ministério deixam de viver a vida cristã e vivem a profissão do ministério. E a vida cristã precisa vir antes da profissão do ministério. Então o relacionamento com Cristo está acima do que eu faço para Cristo. Eu preciso me relacionar com Cristo. E fazer para Cristo pode ser uma consequência de eu me relacionar com Cristo. Quem se relaciona com Cristo é aquele que vai a Jesus para encontrar descanso para alma. Não tem dúvida que o pastor... É aquela pessoa, aquela entidade que, que sofre ataques maciços na sua alma. Tanto os seus próprios, como o efeito esponja da dor de outras pessoas que ele absorve sobre si. Então é, é uma tendência muito grande da alma do pastor ficar doente, ficar cansada. Mas quando Jesus falou, vinde a mim, ele estava com os discípulos. Ele não estava falando para o pecador no mundo, para os fariseus. Ele estava falando para os discípulos, vinde a mim todos que estão cansados de sobrecarga. Então, crente, o pastor ou não, tem obrigação de ir a Jesus todos os dias para encontrar descanso na sua alma.
2: A Lídia está falando o seguinte, é, reverendo, no caso de sanção, não foi suicídio, e sim um acerto de contas com Deus e o povo rebelde. Na verdade, ele não gostaria de, de ter morrido. Né? É, o senhor entende que ele, ele, por vontade própria, não gostaria de ter morrido, mas aquela morte foi um efeito colateral e ele aproveitou uma oportunidade? Ou isso ou isso não faz que. faz continua sendo um suicídio mesmo assim? É, Como já. é que
4: você o enxerga? Então, há, há casos diferentes de suicídios. Né? Há o suicídio por reação medicamentosa, a intenção suicida. Tá? O indivíduo não está no pleno exercício das suas, da sua mente. Eu posso ter um indivíduo com Alzheimer no final da vida que foi crente a vida inteira. E eu conheci casos assim presbítero, crente a vida inteira, e aí no Alzheimer, num, numa doença que tira as faculdades mentais, ele vai lá e se suicida, Eu não posso dizer que alguém foi fiel a Deus, a vida inteira, por uma questão de doença no final da vida, ele perdeu a salvação. Né? A Bíblia nos diz, né? Paulo diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, nós temos... A certeza da salvação. Cristo não morreu para que a nossa salvação fosse tão frágil. É, no caso de Sansão é diferente mesmo. Mas ele tinha consciência exata de que ele morreria. Ele diz:
2: morra eu com os filisteus. Mas a pergunta né? é: ele não, não gostaria não, morrer. de morrer?
4: Não deseja. Ele não, tinha ele, consciência ele, de que ia morrer, tudo bem. Tanto mas... que ele gostaria que ele pediu para Deus: né? me dá forças para que eu morra agora com os filisteus, para que eu mate os filisteus e morra junto. Ele pediu forças a Deus. Eu não diria que o crente que chega ao ponto de pedir a morte, ele não está em comunhão com Deus. Porque Moisés, Elias pediram a morte para si. Hum. E Deus não atendeu. Eles estavam em situações tão excruciantes que eles desejaram morrer. Né? Jonas. Deus, Deus, Jonas também. Deus não os atendeu. Ah, mas eu não diria que é falta ah, de fé. É, é, tem que tomar você. muito
2: cuidado porque, por exemplo, vocês são líderes, nós, eu também. Aí, aí Daqui a pouco a gente está encorajando a pessoa falar, ah, irmão, ore a Deus, peça força nessa hora aí pra você tirar é, é, a sua própria vida Sansão porque pediu força o Sansão física. Tá, a gente tá do lado disso aí o Sansão,
3: Sansão não pediu a força física a restauração da força que ele sempre teve e, perdeu, e por causa né? da, ah. dos fatos tal, é. ele perdeu aquela força ele pediu essa força
2: me fortalece me fortalece mais Fortalece eu vez.
3: preciso fazer alguma coisa primeiro ele tava, ele tava no caminho da morte ele ia morrer ele, não é que ele antecipou, ele quis nada disso, ele quis uma vingança contra aqueles que estavam destruindo Israel os Então, é essa que era então, a motivação dele. chega a morte
2: dele. dele ali como um efeito colateral. Né? Exato. Não é que ele queria, Exato. Não, ele ansiava, Exato. Ninguém
3: pode entrar dentro dele, como ninguém pode entrar dentro de ninguém, mas, e pensar, imaginar, especular se havia um fio de esperança que caia tudo e quem sabe eu sou poupado aqui. Quem sabe caia tudo e eu fique debaixo é. disso. Como Deus me poupe, como a gente não pode dizer que Daniel foi para a Cova dos Leões com desejo suicida, Sadraque, Mesaque e Abednego para a Fornalha de Fogo Ardente com desejo suicida, mas eles foram na... Bom, se eu tiver que morrer, que eu morra. Foi essa a expressão. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Agora, quanto pedi morte, eu já pedi morte um monte de vezes. Quem será que Seja não pediu Europa, morte Europa, em oração?
2: Você já orou? Já,
3: já. É. No meio de problema, Senhor, me leva, não aguento mais essa vida, eu Caramba. quero viver contigo. Não, por será que só eu não, isso? Por enquanto
2: ainda não, mas você já pediu?
3: Não,
4: não cheguei não, a Não, eu isso. já, eu já. Cheguei a esse
3: ponto. Um problema, mas sabe aquele negócio de a gente pedir e falar assim, Deus não atende não, tal? E aí, é, é. é, aquele negócio de um desabafo, de um...
2: De um Profeta Elias ali que uma coisa planejar
3: e executar? É, Elias, o Elias mesmo. A gente fala de Elias e tal. Ele queria morrer? Ele queria
4: morrer? Olha, a Bíblia mostra <risos> ele pedindo a morte, né? Será que ele queria morrer? Por que ele fugiu de Jezabel e diz?
2: Era só ficar lá que ele era morto. Professor Ricardo está perguntando o seguinte. Se uma pessoa, não sei se é um caso que ele conhece, né eu sei que ele fez a pergunta aqui 400 mil vezes, né daqueles caras que ficam colocando copia e cola lá, é, infernizando lá o, o grupo. Mas vamos lá. É, como a pergunta é pertinente, eu vou, vou atender aqui. Não pelo número de coisas que ele, que ele postou, mas que é a pergunta. E se uma pessoa se suicida por tendência homossexual? Não sei se é um caso que ele acompanhou, né? Por tendência homossexual, mesmo sem não ter praticado. É, pra, mas para não praticar ela acaba optando pelo suicídio. E, e agora? É, pode isso, Arnaldo? E aí?
3: É, a gente vai ter que ficar especulando aí caso a Os caso, cis, por causa né? disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. É melhor a gente ficar só na raiz do problema, que é um problema de alma, de angústia, de aflição e de fuga. Que a pessoa está buscando mas uma solução. para você não tem
2: problema,
4: né? Não, é claro que tem problema.
2: não mas No sentido ele não vai perder a salvação de não, todo gente, jeito. Né? Não,
4: a solução nunca é o suicídio. A solução, a solução é Cristo. E aliás, foi bom ele mencionar os homossexuais, porque o número de suicídio entre homossexuais é três vezes maior o de heterossexuais. Ah, eu não, não. sabia disso. É assim, certo. é três vezes maior. Porque a gente sabe, né? a palavra de Deus nos mostra em Romanos 1, que é de fato o fundo do poço no que diz respeito à sexualidade. Né? Uhum. Muitos heterossexuais que tinham todas as mulheres do mundo se tornaram homossexuais, porque é o fundo do poço. Né? Uhum. Então é um vazio existencial tão grande que alguns homossexuais sentem porque eles estão buscando algo que dê sentido à vida e nunca encontra, porque estão indo contra a natureza que Deus lhes deu. Quanto a essa resposta, de fato não dá para entrar em casos específicos, mas eu diria que não é a solução. Esse homossexual tem que se render a Cristo, tem que pedir para que Cristo transforme o seu ser. Né? E nunca a solução é o suicídio. Cristo é a solução.
2: Bom, é... a Regina Sérgio está re... lembrando aqui que... É... Não, o Vinícius, desculpa, o Vinícius está lembrando aqui que dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção né, do Suicídio. E, e, e foi por isso mesmo que a nossa equipe aqui, a, a Ione, a Adriana, o pessoal, selecionou esse debate. Mais que tudo, selecionou também os debatedores para lançar luz né, a esse tema aí. Castel, Caste Silva pastor, responde minha pergunta, sempre assisto pelo Facebook, mas lá nunca tem resposta. Então, é como eu falo, eu, eu, é difícil para mim aqui, muita gente. muita gente. Tem áudio aí para soltar? Então solta alguns aí e aí a gente volta com os as, com as, finalmente, porque já falta cinco minutos. Vamos
3: lá. Gilson de São Bernardo do Campo. É, a ciência diz que mesmo se cortar a cabeça da pessoa fora, cortar o pescoço, ainda vai ter
4: consciência ainda de três minutos. É, nesses três minutos não pode haver arrependimento. Teve uma pessoa da igreja que a gente congrega que por causa de um câncer, uma depressão muito profunda, se suicidou. eu não acredito que
3: ela perdeu a salvação, porque ela era uma ótima mulher e uma mulher de Deus. Deus abençoe a todos, obrigado.
0: É, bom dia, pastores. É, eu tenho uma pergunta. E se uma pessoa que é cristã se matar, porque tem tendência ao homossexualismo, mas nunca já praticou? Então, e de
3: repente...
5: Foi, vamos pro próximo. paz do Senhor, o Pastor César, a todos os
3: convidados. É, pastor Alexandre Franco, de São Paulo, capital. A minha opinião é que o homicida que tenta contra a própria vida, primeiro, é uma lei criminal. Ele seria, seria preso se ele não consegue executar o que ele deseja. E segundo a Bíblia, os homicidas não lhe darão o reino dos céus. Então, pela palavra de Deus, ele será
2: condenado. E não salvo. Bom, é, a Regina Fabri, não sei se falei o nome certo aqui, Fabri, né? Meu pai se suicidou quando eu tinha seis anos. Meu Deus, salva Deus. 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 criança com seis anos. Meu irmão. irmãos. É? é complicado. Meu pai se suicidou quando eu tinha seis anos, muito triste. Somente depois que me converti e consegui perdoá-lo por isso. Eu tenho 56 anos, quer dizer, passou 50 anos com uma história de suicídio aí na família para contar. Vamos para os infelizmente por conta do é, do nosso tempo curto, né? Vamos sair para as nossas considerações finais. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Pastor Joel, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. O tempo é muito corrido, mas é, com certeza deu para explanar e apresentar aí a sua opinião dentro desse assunto. É, suas considerações finais.
3: Durante o debate, eu percebi, tanto num, num, num ouvinte, como numa palavra do, pastor, do reverendo, uma situação perigosa sobre uma pessoa que viveu a vida inteira boa, cometeu o suicídio, então vai. Salvação não está ligada à média, senão o ladrão na cruz não tinha direito nenhum de salvação, ele viveu uma vida inteira má e foi salvo, e isso é, é fato. Então não adianta viver uma vida inteira. Bem, se não perseverar até o fim. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Essa é a primeira palavra na conclusão, e termino dizendo que o suicídio é pecado, porque nega a obra de Jesus Cristo, pois não crê. O suicida não creu, naquele momento que se suicidou, que Jesus podia aliviar a sua alma. Nega a obra do Espírito Santo porque não tem tempo de arrependimento de pecado, aquele que comete o suicídio de fato instantâneo, não tem tempo de arrependimento de pecado. Então a blasfêmia contra o espírito é uma negação da soberania divina, e Eclesiastes 8,8 diz, não há ninguém que tenha poder sobre o dia da sua morte. Então é Deus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É perigoso porque tende para a doutrina do universalismo, quando se fala de um suicida ser salvo. E o universalismo proclama que até as pessoas que não querem ser salvas, não fazem para ser salvas, vão ser salvas. Então, independente do desejo delas, elas serão salvas. Então, uma pessoa que está preservando a sua salvação, vai cuidar da vida e vai viver a vida porque ela quer a vida eterna. E a palavra para quem tá aí, por favor, creia em Jesus Cristo. Ele é alívio para toda dor, para todo mal e nele a paz para a alma. E há sossego para o coração. Por maior que seja a aflição, creia em Jesus Cristo e não pratique suicídio, mas pratique vida, entregando-se e vivendo com Deus.
2: Amém. Para quem quiser conhecer a BPC, manda aqui. Como é que funciona?
3: Então, nós estamos... É bom no site, né? Hoje é melhor é. site. eu é. der endereço aqui, ninguém vai gravar. É, é lá no Manda Aqui, O Ultramarino 616, mas o site OBPC. OBPC, de O Brasil para Cristo. OBPC, manda aqui, ponto com, ponto BR. Vai ter toda a informação, nós temos TV online, nós temos a, o, a programação da TV online, da igreja, é, lá é. no site vai ter Sua toda a informação. Sua rede social, qual que é? Ah, põe arroba jo, Joia Estevanato eu tenho Twitter, arroba, Facebook. Tá tudo aí. Arroba tudo, Joia
2: Estevanato com dois t's.
3: Dois t's, no final t's. é se de estevanato.
2: Ok. É, Reverenda suas considerações finais, meu irmão?
3: Sim,
4: eu queria dar uma palavra para aqueles que tiveram familiares né, que passaram por isso, que tiveram um ente querido que se suicidou. E, e a palavra é de Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para aqueles que tiveram familiares crentes, que no momento de desespero, de perturbações, de é, efeitos colaterais de remédio, que tiveram um ente familiar que cometeu esse pecado, eu gostaria de consolá-los. Eles não foram para o inferno. A obra de Cristo ela é poderosa, como disse Paulo, porque eu tenho crido... E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, há muitas pessoas que no ato do suicídio também percebem que estão fazendo a coisa errada. E o sangue de Cristo é suficiente, é poderoso para lavar os nossos pecados, ainda aqueles que nós não declaremos com as nossas palavras. Né? E uma palavra para você que está passando por dificuldades, que já passou pela tua cabeça o suicídio, fuja disso, não é solução, busque a Cristo, como o pastor mencionou, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, né? não vá por esse caminho de suicídio, você jovem, adolescente que está nos ouvindo, não é o caminho, em Cristo há solução, em Cristo há esperança, Cristo de fato restaura a nossa vida, não vá por esse caminho, porque esse é um caminho de dor, de sofrimento, Uh, não vai resolver a tua dor e vai gerar muita dor nos teus familiares naqueles que te amam, né? então busque a Cristo, não busque este caminho de forma alguma, não é o que agrada a Deus.
2: O Vanderlei Rogério está dizendo, pai senhores aqui na Paraíba Vanderlei, daqui da Paraíba que debatedores com muito conteúdo, que bênção muita experiência de vida cristã obrigado Vanderlei, pela verdade hoje os debatedores são uma bênção os debatedores de hoje, glória a Deus por isso é, reverendo, para te encontrar nas redes sociais ou a igreja, como é que funciona? Uh,
4: eu pastorei a igreja Presbiteriana de Vila Guarani né? então nós temos um canal no Youtube se você digitar no Youtube igreja Presbiteriana de Vila Guarani, você nos encontra lá. Maravilha, e o
2: arroba é? tem no, na, rede, na rede social? Hum, não?
4: não, se digitar Ageu Magalhães, vai, vai me encontrar. Vai te contar, hum. legal. Gente, estou ficando por aqui, obrigado Rafa,
2: obrigado pastor Joel, obrigado reverendo Ageu e obrigado você ouvinte, Deus abençoe fico por aqui, às 14 horas eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele